0: Viten Selskapet Viten Selskapet Det er i barnlig glede å kunne prate om de mest banale funksjonene våre. Viten Selskapet har sørget for att vi får lov til å om tiss, bæsj og promp på radiobolga. For det er nemlig det dagens tema. Vi skal få høre om bæsj fra dinosaurer, insekter som er overgjennomsnittet glad i avføring, fordagssystemet, og vårt eget tarmsystem. Velkommen til vitenselskapet sin avføring spesial. Jeg heter Karl-Adams Kvam og skal dra deg gjennom kloaken denne halvtimen. Pass upp for å passere henne objekt og heller for noe sånn. Det meste kan fossileres, selv avføring. I dette innslaget skal vi høyre mer om forsteinet avføring, også kjent som koprolitter, og sjokofordøm
1: er så viktige for paleontologin. Det meste kan fossiliseres, altså bli gjort om til mineraler, ved at det opprinnelige materialet blir omdannet fra organisk til inorganisk gjennom flere tusener og millioner av år. Det organiske materialet blir simpelthen byttet ut med stenmateriale, og som vi vet, det skal det litt til før sten blir brutt ned. Og det er så vanlig at mykere organisk materiale som indre organer, muskler, hud, hår og fjær blir fossilisert. Men hardere materiale av kalsium som knokler og tenner er harde nok til å bli liggende i hundrevis og noen ganger tusenvis år. Når det skjer kan fossiliseringsprosessen begynne. Da blir de opprinnelige knoklene til, la oss igjen til rannosaurus rex, sakte men svært sikkert gjort om til stene. Så fossiler er ikke som ofte skjeletter til rannosaurer, men de forstenede kopiene av dem. Selv om knokler, skjeletter og tenner som oftest blir fossilisert, så finnes det interessante eksempler på at også myt materiale blir forstenet. Grunnen til at det er sjeldnere er fordi organiske materiale som oftest blir brutt ned eller spist opp av andre dyr, før de rekker å bli begravet av mudder. Fossiljegere blir derfor fra seg glede når de kommer over avtrykk av hud, hår, fjær, muskler og sener i fossilisert form. Noe annet de også er glad for å finne er koprolitter, fossilisert avføring. Ordet koprolit kommer fra gamlegresk kåpros, som betyr møkk, og litos, som betyr stein. Så koprolit, fancy dog det høres ut, betyr egentlig bare møkkstein. Møkkastein. Koprolitter er da fossiler som stammer fra organisk materiale. Men det er ikke fossiler av selve dyret, men dyrets avføring. Derfor regnes koprolitter som sporfossiler. Sporfossiler. Altså fossiler som sier oss noe om dyrets avferd, hvor de levde, hvordan de levde og ikke minst hva de spiste. Grunnen til at koprolitter er så verdifulle for paleontiologer er nettopp fordi man kan se si en enorm mengde om et dyr basert på hva de spiste. Ikke bare kan man si mye om hva dyret spiste basert på en slavføring, men man kan se si mye om omgivelsene til dyret. Dette er spesielt viktig hvis man ikke har plantefossiler i nærheten. Hvis man ikke har fossiler i nærheten, kan man bare se på avføringen til en planthetende dinosaur for å finne ut hvilken planter den spiste, og dermed hvilket arborealt landskap den levde i. Det er en stor kveld av skjøt.
2: Du er rett. Det er ingen skjøt av
1: hvis du ser på fotografier av koprolitter, så ser du ut akkurat som du tror de ser ut. Bæsj som er gjort om til steinene. Vi å åpne kan paleontologene se på innholdet, og hvis identiteten til dyret som produserte avføringen er uviss, så kan man finne det ut ved å se på vad koprolitten inneholder. Er det små benrester fra dyr? Da er det mest sannsynlig en kjøtteter. Er det fiber og plantemateriale? Da er det mest sannsynlig den forstenede avføringen til en planteter du har i henne. Siden det som så mye informasjon å hente fra koprolitter, så har studiet av dem fått ett eget navn, paleoskatologi, som betyr studie av gammel avføring. Og med tanke på at koprolitter er ganske sjeldne, så sier det noe at man har et eget fag dedikert til av dem. Så koprolitter er viktig de har for eksempel blitt brukt for å bevise teorier om migrasjonsmønstrene til tidlige menneskestammer, og man har til og med funnet forstenet avføring som stammer fra vikinger. I Argentina oppdaget paleontologen i 2013 en stor samling kopper som vittner om et delt dinosaurtoalett for 240 millioner år siden. Det lærte paleontologene mye om kompleksiteten til dinosaurflokker, og ikke minst om dinosaurarten Dino-Dontosaurus, en nesornaktig dinosaur.
3: Altså vi gjør mange av dem, Feces are tough to preserve. But there are a few ways poop manages to stick around for posterity. It can dry out in caves or in a mummy's desiccated intestines. Particularly impressive poops can leave dents in the earth that get filled in, creating a cast and mold of the ancient bowel movement. And it can also turn to stone when minerals in water slowly permeate and replace the molecules in the turd. Whatever else was in the poop gets mineralized as well.
1: Så neste gang du er på toalettet, husk at din avføring om av millioner av år kan si fremtidige paleontologer enormt mye om deg, hvem du er, hva du spiste, hvor du bodde og om arten homo sapiens for øvrig.
0: Innslaget var logget til dag august, Smedling Dramer.
4: Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet på Radio Nova.
0: Du gjør det hver dag, så automatisk at du antageligvis ikke tenker nevneverdier over det. Du går på do, trekker ned, men hva skjer så? på prosesserer mot kloaken gjennom før den er trygg og sleppe ut. Och så besökte det renseanlägg för att finne ut vad detta.
2: Eh, det är ju det luktigt i sig läs man skulle tro, men det kan vara att det ger sin del det luktar lite svärt och vi blir ju lite vant till det som liksom, jobbar här, men någon besökare kan gå ut och är liksom men det är sånt som går rakt bort. För det är inte nå det sånn farlig
5: Prosjektingeniør Cathrine Kjos-Five viser oss runt på Bekkelag renseanlegg. Hit strømmer kloaken fra hele østsiden av Oslo, blir rensa og pumpes ut i fjorden gjennom et rør som er 140 cm i diameter.
2: Det vi ser når vi går inn i det er faktisk utløpet. Så det store røret som går ved siden av oss nå, det er utløpsvåren. Så det er kloak som har kommet inn til anlegget, som har blitt behandlet, og som vi stender ut igjen i Oslofjorden. På cirka 50 meters dyp.
5: Anlegget er byggt flere meter under bakken, og er det näst største kloakerensanlegget i Norge. Det strekker sig faktisk over hele 40 000 kvm.
2: Det, det er veldig stort. Det er så stort at man ikke helt ser det for seg. Men man kan finne gåsa bort her, hvis man er for seg selv. Det kan man. Så... Anlegget er jo delt inn i flere områder, avhengig av hvilken funksjon det har. Så vi kan starte med halv en, som er første.
5: Det første som møter oss er en rekke med konteinere. De inneholder resultatet av første trinn i renselsesprosessen.
2: Denne blå konteineren er ristbokskonteinere og sandkonteinere. Grunnen til at vi har dem er at sammen med, sammen med klåken så kjenner det veldig mye sand. Det kommer veldig mye ting, altså søppel. Eh, og det kan vi ikke ha med oss in i resten av renseprosessen. Så da må vi ta ut det. Så da tar vi dem ut ved hjelp av rister. Eh, og så setter vi dem på kontenere rett og slett. Så det som kommer inn under dekket der, i den, en stor kanal. Og så blir det pumpet opp der dere ser det går skrått. Og så kommer kloaken in til risterne. Og risterne er dem som står på skrå rett der, og ristan er det første, første prosesssteget. Så da får klåken gå igjennom, og så samler vi jo alt som er søppel, og så får de kast i do, så de ikke skal kaste i do, da.
5: Etter att søppelet og do-papiret er blitt silt gjennom ristene, litt som gjennom et dørslag, må sand og fett fjernes. Det er vel egentlig ikke så overraskende, men de som jobber på renseanlegget kan lett se når det er julebordssesong, basert på fettlaget som danner sig här.
2: Her ser att at eh, på toppen av det vannet som ligger nede i den kanalen her, så det seg sånt fettlag, altså at fettet flyter opp, og så skraper vi det da av. Eh, det är en skrape som står, den har stoppet nu for nå er det vel likevel, men det er eh, at det ser bare ut som en nal, egentlig, som ligger helt på toppen av vannskorpet, så dras den over da, og tar med seg alt fettet den der over en ny kanal, og så pumpes fettet videre.
5: Etter at kloaken er silt for søppel, sand og fett, må man fjerne det organiske materialet, det vil si avføringen. Det gjøres i en rekke med store, avlange basenger.
2: Sånn ser kloaken ut på en måte da. Den er helt sånn slags grå, gråaktig gråaktig vann rett og slett. Så det som skjer her, at vi lar vannet få lov å Ligger ro, rett og slett Og så vil da vannet være på toppen Og så vil det som vi kaller Slam da Som rett og slett er organisk materiale Det vil synke til buren
5: Avføring og toalettpapir og sånn
2: Ja, alt det som er tinger da Det synker til buren Og så pumper vi det, eller vi det, På en måte, ut fra buren av bassenget da
5: Slammet som filtreres ut av vannet Puttes på store tørktanker Der det får ligge og godgjøre sig Og lage gasser Metangassen som lages her selges bland annet som drivstoff til busser, og den komposten som da blir igjen blir til gjødsel. Men selv om det meste av det organiske avfallet er borte, er ikke vannet rent nok. Nå vad man nemlig fjerne nitrogenet.
2: Här ser man litt mer hvordan plåken ser ut når man på en måte samler, samler mye av det som inneholder slamm. Så hvis du ser her, så ser det ut, men rett og slett en brun eh brun tunnflytande väske. Men det här är då en del av slammen då. Så det som sker i den processen här at man sänker in kloaken. Och här bor det bakterier. De bakterierna som bor her, den fjärnar och spiser nitrogen förebindelse och så släpper den ut nitrogengas. Så det er det som sker här.
5: Går nitrogengasen ut utåt eller är det det vi pustar in då?
2: Den bara syrgasen som bakterian tjärnar, den stiger bara upp. Overflata. Den er jo heldigvis ikke farlig, så den puster vi jo inn uansett.
5: Nitrogenet fjernes altså ved at vannet går gjennom flere store basenger med ulike bakteriekulturer.
2: Det er mange som blir overrasket når den kommer utover at det er åpne baseng. Man kan faktisk se vann overflaten og se at det ligger å flyt. Sånn som her nå for exempel så ser vi at det er noen på en måte, klumpa eller flak da, med slam som har er å på toppen av vannflata.
5: Nu er søpplet, fettet, sannet, avføringen og nitrogenet fjernet, og kloakvannet begynner å nærme seg rent. Det ser i midlertid ikke sånn ut, og det gjenstår ett filter før det blir blankt og
2: fint. Här ser vi filterene våre. Og her kommer det vannet in og så går det gjennom et sannfilter som er veldig dypt. Så det går gjennom masse små sannpartikler, så går det da ut på bullen, og så sender vi det. Da har det blitt så rett at vi kan sende det
5: ut. Et at vannet har rent gjennom sannet, er det klart til å pumpes gjennom det store røret, og ut i fjorden, tilbake til kretsløpet. Så
2: nå er klohaken renset, så nå kan vi gå ut til fjorden samme vei som vi gikk inn i anlegget. Så da blir cirka den sluttet, sånn da. Ja.
0: Og den som besøkte rensanlegget på Bekkelaget, var Kristin Grydland.
5: Viten-selskapet. Viten-selskapet. Viten-selskapet.
0: Viten-selskapet.
2: Viten-selskapet. Viten-selskapet.
0: <høy> Saftig, klissot og bront. Og veldig populært å ete. I hvert fall for nunn til å jule av sine skapninger. For mens oss mennesker elsker sjokolade, finnes det dem som foretrekk noen andre broende godbiter.
4: att äta avföring kallas koprofagi från de grekiska ordene copro avföring och fagin att äta individer i många olika arter kan utvisa värnspisande adferd men i de fleste tillfällena som bland oss människor så blir en sån adferd sett på som lite unormalt. bland tordiveln eller dung beetles däremot är excrementer en del av det vanliga kosthållet Grunden till att tordiveln är coprofager, alltså bärsspisare, är att avföringen till andra dyr innehåller alle näringsämnen som tordiveln trenger. Särskilt god är avföringen till plantätne djur, för den innehåller mycket ofördöjt plantmaterial, framför bärsen till köttätne djur, som innehåller lite näringsämnen. Nyare forskning indikerar medletid att mange tordivlar tiltrekkes mest av avföringen till allätne djur, för de denne både innehåller näringsämnen har en sterk lukt. Tordivler bruker nemlig luktesansen sin til å finne bæsj i nærheten. Og jo ferskere, jo bedre. Så en elefanteruke som hadde ligget i 15 minutter på bakken, observerte forskere 4 000 tordivler. Og kort tid etter det, så hadde antallet steget til utrolig 12 000 tordivler. En må altså være rask skal en få en bit av kaka, eller i tordivlens tilfelle, ruka. I så sterk konkurranse med andre om maten, må tordiveren være sterk. En ting er å kunne kjempe vekk konkurrentene. En annen ting er å ha styrket til å klare å rulle vekk bæsjen den først har klart å tilkjempe seg et stykke. Når det kommer til måten å behandle bæsjen på, finns det nemlig tre ulike typer tordivler. Den første gruppa, afodiusene, gidder ikke bruke energi på å flytte bæsjen, og holder seg som regel bare i nærheten av kurukene de finner. Den andre gruppa, geotropidaene, borertunneler som de lagrer bæsjen i, og i løpet av én eneste natt så kan én bille grave ned som veier opp til 250 ganger mer enn billas egne vekt. Den siste gruppa av kalles rullere fordi de samler ekskrementene de finner sammen i en ball som de ruller til et trygt sted. Her kan de bruke ballen som matlager, eller de kan klekke egg inne i ekskrementballen slik at larvene deres får nok næring etter klekking. Med tanke på at en møkkball kan veie opp til femte ganger mer enn en tordivel, bør man tro at de gir mer enn nok næring de første levedagene. Om du synes at å rulle 50 ganger mer enn din egen kroppsvekt høres imponeren ut, er det i midlertid ingenting mot verdensrekorden. En manlig ontfagus taurus tordivel dro en gang en last som veide 1141 ganger mer enn han selv og det er det samme som at ett vanlig menneske skulle trukket sex fulle dobbeltdekkebusser noe annet som er veldig kult med tordilene er at de er de eneste insektene som det er bevist bruker galaksen sig. I lång tid hade man observert att turdivel blir dansa på toppen av möckballarna sina. Och forskarna trodde att detta hade sammanhang med att bildene så ut ur någon navigerar efter. Så de satte som hatter på turdivelne förhindra dem utsin uppover mot timmern och uppdagade att turdivelne med hatter, alltså de som inte så stjärnene, inte klarte att navigere, men bara vandrade mållöst runt. Turdivelr ruller bara möckballarna sin i en rätt linje, oavhängig av hindre. Så heldigvis trenger de færreste tordivler å gå med hatter til vanlig, for det hadde jo gjort navigasjonen ekstra vanskelig, når de i utgangspunktet bare ruller ballen sin bakfra ved hjelp av bakbeina. Det er ikke bare hatter forskerne har satt på tordivler. Siden mange tordivler bor i varme strøk, lurte noen forskere på om disse billene også ble varme på føttene, sånn som vi mennesker brenner oss på barbente føtter i varm sand. Teorin var att tordivilne klättrade upp på exkrementballarna sina om de blev för varma, siden disse ballarna är kallare än resten av omgivelsene på grund av att de innehåller mer fuktighet. För å testa hypotesen så satte forskarna bittsmå silikonskor på fötterna till utvalda tordivlar och satte dem i arbete på ett värmt underlag. De observerte att de tordivilne med skor på tog färre pauser och dytta mackballarna sine längre än de tordivilne som inte hade skor på. Divler blir altså varme på føttene de også, i likhet med oss mennesker. Til forskjell fra oss har de i midlertid stort sett med seg en stor ball med dritt om varmen skulle bli for mye for dem. Sånn sett kan jo vi mennesker lære litt om vi noen gang glemmer sandalene våre på tur til stranda.
0: Selv om tordivler et bæsj, vil de ikke ete av hva bæsj som helst. Australere oppdaget dette smertefullt da de innførte vestlige dyrehold på kontinentet. De lokale Tordivland, som var vant til å ete kengruavføring, nekta å ete eksperimenten fra storf, hester og sauer. For å unngå fullstendig tredekning til husdyremøkk på jordene, måtte den derfor til slutt importere en anna mindre kresen Tordivel-type til kontinentet. Innslaget var logget til Hanne Grydland.
5: Hvitenselskapet. Hvitenselskapet. Hvitenselskapet.
1: Hvitenselskapet.
5: Hvitenselskapet.
0: Kroppen er fullt av fascinerende prosesser og reaksjoner. Har du for eksempel tenkt over hva slags utrolig reise maten har tatt gjennom det, Nå skal det ut på sommerreiserute.
3: Vi skal ut på en reise. En reise til et spennende sted med yrende liv. Vi skal nærmere enn du tror. Hold deg fast. For nå inntar vi tarmsystemet. Matens reise starter selvsagt i munnhulen. Videre forflytter den seg til svelg, spiserør og magesekken. Men så ankommer den stedet hvor vår reise begynner, nemlig tynntarmen. I tynntarmen brytes maten ned kjemisk, og næringsstoffene tas opp. Tynntarmen produserer en enzymholdig tarmsaft fra sine egne kjertler- Totalt skilles det ut 8-10 liter væske som blandes med maten vi spiser. I begynnelsen av tyntarmen finner vi tolvfingertarmen. Här produseres to hormoner som skal stimulere bukspyttkjertelen og gallblæren. Disse spiller begge en viktig rolle når mat skal brytes ned. Enzyme i bukspytt bryter nemlig ned alle hovedgruppene av næringsstoffer, mens gallen primært bryter ned fett. Tynntarmen er 5 til 6 meter lang. Innsiden av tarmen består av en slimhinne som er besatt av små millimeter lange utposninger. Disse kalles tarmtotter. Man regner med at det finnes cirka 4 millioner slike totter i tyntarmen. På disse små tottene sitter det mikroskopiske hår som suger opp næringsstoffene fra maten som passerer. Hårene suger altså til seg de nedbrutte næringsstoffene, sammen med salt og vitaminer, før de overføres til blodårene i tarmtottene. Videre transporteres næringsstoffene til leveren sammen med blodet. Maten skyves gjennom tyntarmen ved hjelp av muskelveggenes bevegelser, såkalte peristaltiske bølger. Etter tyntarmen forflytter maten seg til tyktarmen, som er cirka 2 meter lang. Tyktarmen har ingen totter, og når maten kommer hit er næringsstoffene brutt ned og tatt opp i blodet. Det tyktarmen gjør er dermed å trekke til sig vannet fra maten, slik at avfallet får en tykkere konsistens. Avfallstoffene som fraktes gjennom tyktarmen består av ufordøyde planterester, litt kalsium og små mängder, protein og fettstoff. Fra tyktarmen forflyttes avfallstoffene til endetarmen, som er siste stasjon i kroppen.
6: You have arrived!
3: Tyktarmen tømmer med visse mellomrom sitt innhold ut i endetarmen. Den kan da utvides betydelig for å gi plass til avføringen. Ellers kan endetarmen ofte være nærmest tom. Det meste av avføringen er ikke avfallstoffer fra fordøyelsen, men tarmbakterier. Bakteriene i tarmen, eller tarmfloraen, spiller en helt sentral rolle i fordøyelsen ved at de til med nedbrytning og omsetning av næringsstoffer. I magesekken er det nesten ingen bakterier til stede på grunn av det sure miljøet. Men nedover i tynntarmen og særlig i tyktarmen er det store mengder bakterier til stede til enhver tid. I 1 gram avføring er det tusen og tolv bakterier. Disse lever vanligvis i balanse med hverandre og med kroppen. Men du sitter kanske nå og tenker på hvor blindtarmen blir av. Er ikke den også en del av fordøyelsen? Jo, det er den. Blindtarmen er den første delen av tyktarmen. Den skaper et beskyttet miljø for bakterier som er nødvendige for å bryte ned næringsstoffer. Den fungerer altså nesten som et reservelager med tarmbakterier. Dersom den blir betemt, kan den fjernes uten vesentlige konsekvenser. Leger har lenge fundert over vilken funksjon blindtarmen egentlig har- ettersom personer som har fått blindtarmen fjernet klarer seg helt fint. Forskerne tror dette kan forklares med at vi som lever i industrialiserte samfunn med gode hygieniske levevilkår ikke trenger et reservelager med gode bakterier. Nå er det på tide å vende hjem igjen. Men tänk for en nydelig resa vi har hatt. Fra tyntarm till tyktarm och endetarm. For ikke å om den rare og litt mystiske blindtarmen. Tack for turen, och husk at du hver dag er reiseleder for maten du spiser.
0: Innslaget var logget av Agnes Alstad Mogstad. Vi avbryter den ordinære sendingen for å bringe dig. verdens roms nytt.
6: Og hjertelig velkommen til verdensromsnytt, innslaget som uh, reaches for the moon, and when you don't uh, get there, you end up with the stars. <tøk> Den matematiske sannsynligheten for at vi mennesker er alene i verdensrommet er svært liten. I et halvt århundre har astrofysiker hevdet at det må eksistere andre livsformer, og først nå kan de vise til en artikel publisert i Astrobiology som gir belegg for dette. Det er Adam Frank og Woodruff Sullivan som forsøker å gi svar ved hjelp av The Drake Equation. You used to call me on my cell phone. Ligningen er laget av astrofysikeren Frank Drake i 1961 for å beregne sannsynligheten av utenomjordisk liv i melkeveien. Dessverre var for mange av variablene den gang ukjente, så løsningen forblev totalt hypotetisk. Men takket være Kepler-fartøyets observasjoner har nå mennesket kunnet avklare en variabel i denne Drake-ligningen, nemlig hvor mange planeter som befinner seg i den gyllene zonen også kjent som The Goldilocks Zone Det viser seg at en femdel av alle stjernene vi vet om har planeter i en akkurat passe avstand slik at vann kan eksistere Frank og Sullivan, som for øvrig høres ut som et band deduserte videre at det ikke nyttet å regne på om det fantes en annen intelligent sivilisasjon men heller hvorvidt det ikke gjør det det betyr at vi for første gang har et svært godt empirisk svar på at vi mennesker neppe er alene. Om du fremdeles skulle tvile på at dette er tilfelle, kunne forskere ved MIT og universitetet i Belgia i går avsløre at de har oppdaget tre eksoplaneter som kan huse liv. Disse kandidatene ligger ungefær 40 lysår unna oss, og er i bane runt en kald, nesten brun dverg, som i en kollapset stjerne, altså ikke noen noe annen form for brun dverg der. Det som er gøy med denne oppdagelsen er at disse planetene er såpass nærme at vi har mulighet til å studere dem i detalj. Hvordan går det med Curiosity, spør du? Jo, nå ska vi høre. Mens den nyeste roveren Opportunity graver i knutsen og Skammen, meddeler NASA at Curiosity er ved Mount Sharp, på sin rute til biologisk interessant sedimentlag. Gjengen ved Jet Propulsion Laboratory har lenge vært bekymret for at det steinete underlaget ved foten av fjellet kan ødelegge de seks beltebåndaktige hjulene til Curiosity. Men de kan nå puste lettet ut da det ser ut som det verste partiet er unnagjort, Roveren kan derfor nå glede seg til glatt sannunderlag på sin 44. måned på Mars. Den japanske romorganisasjonen JAXA måtte søndag 1. mai erklære sin svært ferske satellitt for død. Astro H ble skutt ut i februar og var utstyrt med både Rønken-teleskop og Gamma-teleskop og kostar rolige 286 miljoner dollar. Prosjektet skulle etter planen være banebrytende i svart hullforskning, så to sekunder stillhet for det. Framover er det snask og spille på ikke bare nattimelen, men også på lysedagen. Først og fremst vil jeg minne dere på meteorsvermen Akvaridene, som er oppkalt etter stjernebildet Akvarius, som kan gi opp til 30 skudd timen. Har du något till oversjuna lysförränsning ville jag ha benytta mullheheten som griser ikke har, näm jag se upp over i hop om opppleve stjärnskud. Den störste be i maj. Är och lika väl,märkkur passagegen! Sakte Sate vill den lille steinplaneten gli över Solskiva den 9 maj. Fra k klokken 1 på dagen till k kloen 8 på etmi dagen. Dettta är en feldig begivenhet som kan nytes fra hele norge. Men husk for all del å bruke solfilter på teleskopet. Passasjen kan ikke ses med det blåtte øyet. Og om hver holder vil det også være flere som streamer bivenheten. Så fortvil ei om du ikke er eier av et teleskop. Så da gjenstår det bare for meg å si fra brunstjerna til månetoppen. Johanne Fureseth, over og ut. Vitenselskap.
0: Dette er kanskje ikke bæsj som tenker på at den skal høre om når den setter seg ved radioen, men jagger blir nyttlig slell. Frem til neste vikker finner du vitenselskapet i dusjen i et forgjeves forsøk på å skrubbe bort bæsjloppet.
5: Og så hører jeg seg med i vikker.